0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。有关数百万劳工权益延宕七年多的最低工资法，今天在立法院上演了表决大战。民进党挟带人数优势反对蓝白黄在野政党的修正动议版本，最后呢是按照了民进党团的修正动议条文顺利三读过关，将基本工资订定程序法制化。最低工资法是蔡英文总统在2016年竞选总统时候的承诺，可是没想到是经过了七年多的时间。一直到今天才在立法院三度通过。好，这个条文也明定将消费者物价指数年增率 CPI 立为应该参采的指标，让最低工资法制化，而且不是人质了，避免最低工资的调整受到政党劳资对立的因素影响。违规业者将重罚150万元，也将会公布业者的姓名。大选倒数三十二天，各政党跟立委冲刺选情。立法院今天也在选前呢决定要停开会进行表决。蓝绿党团支持提早休会，白黄则认为说应该依循法定的会期，审到十二月底。最后，民进党团同样是以人数的优势反对民众党跟实力党团的修正动议通过，在十八号会加开院会之后呢，从本月二十号开始到十二月三十一号停开院会跟委员会。立法院确定从二十号开。开始提前休会，委员们呢要力拼二零二四的选战。而对这次的表决结果，说立法院要提早放假，时代力量立委邱显智欲请国人好好的看清楚，究竟是哪些立委自己帮自己放假，选择当了国会的薪水小偷。选战进入倒数阶段，国民党总统候选侯友谊昨天举行了国防外交政策记者会，在政策简报当中是放进了他跟美国外交政策专家葛来仪的合照，也谈到未来将会如何的启动睦邻外交政策。不料这个举动引发了葛来仪的不满，大动作发文澄清，强调自己并没有表态支持侯友谊，要求国民党跟侯友谊不能够在未经他同意的情况底下就用了他的照片。侯友谊今天为此事。公开道歉
0: ，在昨天是因为一个记者会的一个文献的素材了哈，那素材就用了一个完美的很多的学者的诈骗做背景嘛，那这是一个外交示意图啊产生了误解，所以特别在这里向格莱伊致歉。那格莱伊是我们非常尊敬，在台海集市非常重要，很多的意见。它会引起大家关注以外，它是一个非常中肯，在评论、在建议上，我也很感谢在访美的时候，有机会能够和他做交流，我非常的感谢。
1: 被葛莱仪抗议哦，侯友谊并不是第一人，大家记得吗？在今年六月份的时候，柯文哲也有类似的情况。当时呢，柯文哲是把葛莱仪分析北京倾向支持有合作过的民众党主席柯文哲，解读呢说是葛莱仪认为他最能够沟通中国大陆跟美国之间的关系，引发葛莱仪驳斥说：“哎，你的说法是扭曲了。”透过推文要求柯文哲停止谈论他。当时柯文哲的态度很强硬，他反击葛莱仪说：“是你先讨论。”我的，你觉得你有多重要？科文哲今天举行了交通政策记者会，媒体就问他说：“对于侯友谊啊，因为使用了跟葛莱仪的合照遭到抗议的看法。”科文哲表示，美国人比较注重隐私还有肖像权，有时候呢是双方的文化差异，因为美国人就是这样的是有他自己的文化，只是有时候跟美国人在交往的时候，常常不小心就踩到地雷。大选最新民调看到的是赖萧佩领先亮出了红灯。美丽岛电子报今天发布最新民调，民进党赖萧佩领先的差距在缩小，现在支持度跌破四成，又在持续下探，来到了百分之三十五点一。而国民党侯康佩呢，是以百分之三十二点五居次，双方的差距进入到误差范围了。民众党柯银佩支持度来到了百分之十七点三。政坛关注说，蓝白阵营之间弃保效应是否已经开始？发酵呢？不过从最近这几波的民调趋势来看，气保并不明显，反倒是民进党赖萧佩出现乱流。呃，目前的分析是，因为在赖清德新北万里老家的违建争议冲击下，现在赖萧佩的支持度回档已经来到了三乘五上下。天气方面，风面,面通过东北风季风增强，北台湾的气温持续下降。台北现在温度二十度。新台币兑换美元，昨天是大贬了、哦。那么今天目前午盘暂时收在三十一点四八六兑换一美元，呃、哦，是升值有二点六分。台北股市上冲下斜，今天震荡还蛮大的。现在是小涨的十二点，来到一万七千四百三十点，涨幅呢只剩下百分之零点零七。本来在早上呢刚刚开盘的时候，呃，台北股市呢最高的时候还一度来到一万七千五百二十八点，盘中大涨有一百多点。不过在刚刚有出现震荡情况，一度翻黑哦。现在是在平盘附近震荡，涨了十一点，来到一万七千四百二十八点，成交量两千六百五十。十七点四五亿元，柜台指数上涨零点六九点，两百三十三点三七点。日本股市上涨二十五点，来到三万两千八百一十七点，涨幅百分之零点零八。韩国股市涨十一点，两千五百三十六点。港股方面上涨一百三十九点，一万六千三百四十一点，涨幅百分之零点八六。大陆股市，上海综合指数现在来到了两千九百九十四点，深圳成指小跌十二点，九千六百一十九。点，印度股市现在是跌掉了六十七点六万九千八百六十点，跌幅百分之零点一零。国际汇价，欧元兑换美元一点零七六七，美元兑换日元一百四十五点四四，一美元兑换七点一七六人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百八十五美元以上。是最新的财经资讯。好，提到这个黄金价格啊。黄金的呃这个议题呢，最近还蛮敏感的，就是有了解到中国大陆在今年以来持续的购买黄金，是国际黄金市场上最大的买家。由于俄乌战争在爆发之前，俄罗斯有类似的举动，所以呢，有很多的国外媒体跟分析人士就在预测跟分析说，这是北京为武力攻台在做准备。在过去的一个礼拜当中，国际市场的黄金价格一度创下新高。十二月四号，纽约市场黄金期货价格还一度。冲上了每盎司两千一百五十美元的这个关口，创下了历史记录。而除了乌克兰战争跟以哈冲突的影响，媒体也说，中国大陆也是黄金价格创新高的背后推手。德国新闻网站 NTV 就分析说，大陆囤积黄金，或许是在为。攻打台湾在做准备，而彭博社也报道说，光是在今年的十月份，大陆央行就买进了二十吨的黄金。目前，大陆官方黄金的储量已经来到两千两百吨，超过了拉美、还有非洲跟印度的总和。报道也引述新加坡的黄金交易商的说法，表示现在中国大陆政府目前每个月至少花了至少十亿美元在买黄金。有鉴于中国大陆本身呢，就是全球最大的黄金。生产国，所以面对大陆又大批的在囤积黄金，分析人士看法说，中国大陆很可能是拥有秘密金库，实际的黄金储备远远高于官方所公布的数字。投资理财畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇，相信很多朋友都看过这本书、哦。他在社群平台 X， 也就是呃之前叫做 Twitter 的平台发文表示，美国正在重演2008年的次贷危机，银行信贷就像当年一样的被抛售。他担心这可能是历史上最大崩盘的开始，也呼吁投资者尽快从银行把现金取出来。不过他也说，他希望自己是错的，但是认为投资人没有时间用。生命来玩俄罗斯轮盘，而中国大陆的房企又传出有境外的违约状况，这是千亿房企的宝龙地产最近发布公告说，超过了一千五百万美元的利息没有办法再付了，构成违约。而截至今年上半年哦，到现在为止，宝龙地产的总负债已经达到人民币一千六百三十六亿元，这个数字如果换算台币是七千零一十亿元。全球 AI 两大咖辉达跟超威物流中心落脚台湾，其中 AI 晶片一哥 NVIDIA 辉达选择将亚太成品的仓储设在台湾远雄航空自贸港嘉智园区内，预定呢是在年底左右就可以开始来进行运作了。距离二零二四的大选现在倒数三十二天哦。好，现在进入到倒数的决战了，台北凯达格兰大道路权就成为兵家必争之地。朝野呢都是磨刀霍霍的，最抢手的选前之夜，也就是元月十二号，到底这个场地会被谁抢到呢？开抢时间就在明天的凌晨零点开始。蓝绿党工都形容说抢路权比抢大巨蛋的门票还要速杀。来看看在国民党现在的做法，就是台北。台视党部主任黄吕锦如表示，他自己做法是。半夜哦，不睡觉，亲自到网咖去帮国民党抢凯到场地，要连续抢四天。半夜十一点多，快十二点了，还坐在网咖电脑前面在抢。另外，在侯友谊、侯办那一方呢，也在分头抢。最大目标就是选前之夜凯到的场地要抢下来。民进党现在的做法是派人部署在电脑前守候，因为这个场地呢，它是采用线上登记的，手脚一定要快哦，就是手刀要快抢。不过，这个台北市党部的主。张茂兰说，他不方便说明细节跟步数的情况。选前之夜的首选，当然，民进党也希望可以抢到凯达格兰大道。其次呢，是民进党中央党部的。北平东路，二零二四总统跟立委选举倒数，大概是剩一个月的时间了。自诩是蓝营总教练的国民党主席朱立伦谈到了选情，他说：“侯康佩出炉之后，团结蓝军士气，还有地方派系哦，现在有助于立委的选情。估计区立委渴望能够增加十席以上。不分区呢，立委现在的判断是。”做十四望十五，因此国民党会以另一批国会单独过半为目标，来实践政党轮替下架民进党。而周立文也进一步分析，包括在北北基，还有这个宣情相对艰困的南台湾。他表示呢，陶竹苗上来都是蓝营的优势选区，中彰头有望拿下比以往多的席次，南高平也有机会能够破蛋。他说，这次以高雄为例啊，李梅珍到目前为止表现受到地方肯定，虽然过去曾经失败过、挫折过，而且还有这个论文的争议哦。不过呢，相信在李梅珍这一席，现在国民党是看好的，是有希望、有机会可以拿得回来。来看的是二零二四大选倒数。另外，在立法院的国会龙头，未来会有哪个政党拔得头筹备受讨论。外传蓝白明年将共推立法院的正副院长，在立法院蓝白和有可能吗？现在国民党的部分是推出了部分区参选第一名的韩国瑜，而民众党打算要推出同样是不分区参选人榜首的黄国昌。不过，呃，现在在绿营方面就有人跳出来批评说，不应该沦为全。位的交换，对于这个立法院可能会上演蓝白和黄国昌自己跳出来说，他说他自己对立法院副院长的位置毫无兴趣，想都没有想过。不要想带这样的风向来造谣，来移转现在的问题焦点。现在时间来到十三点十四分。这次大选呢，抢攻年轻选票，蓝绿白各政党候选也纷纷端,端出了政策牛肉。国民党总统候选侯友谊更抛出了青年购物免投旗款，引起了广泛的讨论哦。好，在我们这个收看还有收听的朋友，您对这个政策您的看法如何呢？好，我们要来连线哦，资深财经记者张佳琪进一步分析。佳琪上线了吗？是地方五安，好，台湾房价高，年轻人买房子真的很不容易哦。洪友谊所提出的就是他主张四十岁以下的青年购屋免投期款，贷款额度呢最高新台币一千五百万元，利息补贴五年。好，加起来看这项免投期款的购屋证件行得通吗？真的能够纾解年轻人买房的痛苦吗
2: ？哎、欸，其实这个房这个房市的政策推出之后哦，政府的评价都相当两。正面的当然觉得说，哎，不用这个投起款，其实投起款就是卡住年轻买房重要的关键嘛。所以正面的正要买房的人当然觉得，如果不用投起款可以全贷的话是相当不错。不过呢，在中介业以及不动产相关人士来讲呢，比较专业的人士会认为，其实这个政策很可能带来相当多的负面效应哦。尤其是一千五百万这个数字，等于为房价做了定锚哦。这个定锚作用对于市场效应。以后需要买房子的人来说，可能会有比较不利的影响。再者呢，这个是借钱，但是借钱是要还的、哦，房贷还是要还。呃，不动产相关业者也认为说，如果全部贷的话，那么年轻人必须要精打细算一下。如果借了钱，借了房贷，然后之后这个优惠利率算政府有加码补贴，但是一旦补贴期过后，这个房贷是长达二三十年的。在财务规划方面，如果没有做好的话，可能会在呃房贷要本息一起。三缓的时候形成财务上面更大的危机，对于这个呃后续的生活品质以及这个家庭的子女教养等方面会带来相当大的影响。不过整体就市场的，如果单纯只回归于交易量这个部分来讲，当然有重重大的每一次政府有重大的优惠政策推出，都是激励房市的很重要的因素。最明显的就是今年的新青安房贷，本来房市在上半年其实是相当疲软的，不过八月新青安房贷上路之后，这个整个房市几乎是满血复活，整个下半年的房市交易在刚性需求之下是非常的热络，使得全年交易量今年看起来，呃，今在今天不动产全联会的这个预估哦，也很有可能全台的成交量可以跨过三十万栋的大。这个大关哦，呃、算虽跟去年相比较，今年房市整体表现稍微还是比较呃，仍然仍然呃是呈现不成长。不过整体来看，已经优于他们房仲业的预估了。所以整体来看，这个政策虽然反映两级，不过呢，想要买房子的民众，如果一旦遇有重大的政策优惠出炉，其实还是可以慎重的思考。前提是你要精打细算，把自己的财务规划以及质押发展做好规划。来做阴应就不会买了房子而形成房奴这个现象了。李峰，好，佳琪留步。现在还
1: 有一个讨论点，就是说这次端出来的，他说是呃一千0百万元的贷款额度嘛，开始就有人担心说，哎，这个会不会就是一个天花板？最高房价以后变成 1,500 万？如果真的是用这个价格来看的话，现在有哪些区块哦，
2: 有可能买得到 1,500 万？其实 1,500 万哦，目前买看起来在大台北地区都相当的困难。台北市剩下少数几个区域的呃老旧的公寓可以买到。那么新北市来讲，其实就今天在不动产群联会的记者会，新北市的这个。房仲工会的以上也有讲，现在新北市许多的房价，呃，每平的单价都已经上看到七字头了，等于已经到了这个台北市的水准了。因此整体来看，一千五百万要在大台北地区立足，确实是有一点辛苦的。民众可能只能从公寓或者是说比较呃年份久一点的老房子来先下手。不过对于需要居住、想要成家的人来讲，以交通线拉长来换取这个房价比较低，或者是说稍微以这个陈旧的老房子做第一步的安家立业的优先考量，会是一个选择。之后再来考虑换房子。不过整体的房仲业倒是啊比较担心的是，如果1500万做一个定锚作用发酵的话。呃，其实要忧心的是，后续的这个定锚作用发酵会让房价的天花板再往上推。这个效应如果搭配即将实施碳税，很多营业成本会加到房价上面去的话。其实对于后续房价推升都会有一定程度的效
1: 应的，李工。好，非常谢谢佳琪所带来的观察跟分析哦，没有错。好、啊，这个政策丢出来以后，现在在房市啊，还有在民众生活当中都引发了讨论。不过重点就是说，哎，提出政策也要能够选得上，选上以后呢，这个政策呃就应该你有开的支票叫付诸来实行。可是相对来看哦，蔡英文总统在二零一六年他当时提出了房市三剑，有到有好。多有部分应该讲说也有不少，应该讲这样有不少到目前为止都还没有落实。像是现在民间社团民团就在关注说你所提到的这个囤房税二点零啦，还有就是呃房屋税条例、所得税法这些等等，都还卡在立法院。租金抵税改革三读也还没有完成。好，这么多的东西还有。条文呢有待协商。你到现在呢，国会临时，如果你就抽腿的话，再加上立法院在今天又表决通过说，从十二月二十号开始，他们要提前要休假放假了，要先去拼选举，等到选后再来开呃这个立法院的院会，到时候相关的法案再进行讨论。这时候民团就在担心说，这些法案如果因为法案借起不连续，权数归零，烟消云散，就只能够等待下届重新再来，质疑说所谓的屯房税二点零。啊，还有租金改、抵税改革三赌，这些是在骗选票吗？哦，所以就强调说，选民的眼睛大家是雪亮的，大家都在等着看哦，看到立委的相关表现。而国民党今天也开了记者会，点名民进党总统候选赖清德的竞选总干事，有钢铁之称的潘孟安跟媒体大亨密会。怀疑说：“哎，选在这个时间点是很不单纯的哦。难道选前三十天乌贼战要来了吗？”特别是立委候选张思纲说
0: ：“在这个选前呢，潘孟安也就是赖清德的总干事，然后呢夜会媒体，我很好奇，在这密会过程里面有没有说了什么？还是潘孟安有没有对媒体来进行一些施压？还是对媒体呢来进行一些指导的动作？”因为过去呢，民进党就利用《近周刊》的内容来去做选举的操作，来打击高鸿安，让人不禁怀疑相关的事情是否会 copy， 是否会重演
1: 。好，大选倒数现在、呃、民进党赖萧佩的操盘手，也就是这个有“钢铁”之称的潘茂安，跟媒体大亨密会，各方在关注说，到底是想做什么呢？对此，赖清德竞选总部的发言人戴伟山表示。潘懋啊，是竞选总干事，本来就会跟媒体还有各界的产业进行交流，这是正常的。只是唯一没有邀请到的是赵少康啊，是不是国民党就因此吃味吃醋了呢？新北市中和区的立委选情爆出火花，民进党推出的候选人吴峥。跟这个政治评论员李正浩等人今天到新北地检署，按铃控告国民党的立委参选张志伦跟团队成员加重诽谤，违反了选罢法。那么吴征他的看法是呢，张志伦有系统性的泼脏水哦。不过现在相关的这个部分进入到司法程序了，以及在这个新北市中和区的立委参选张志伦这方有他的看法，这个部分的争议呢，有待后续的观察。台铁公司还没有建立台铁公会，已经预估在明年恐怕有两千到三千人可能会退离，甚至有高达一成是属于行车安全的关键人力。台铁局表示，积极研拟加速铁路特考的报到训练，提早办理台铁公司从业人员的甄试，希望可以赶紧招募、禁用部分公职人力等六大人力的临补措施来做补足。有“最美周芷若”之称的57岁女星周海媚，被大陆网友爆料说她在北京过世了，媒体就展开求证工作，不过打电话给工作人员，电话被挂断，让外界就一直悬着一颗心。从昨天晚间到今天，那么在今天白天开始，陆续有人在发文辟谣。这是新京报的记者转述知情人士的消息说，周海媚现在呢是处于昏迷的状态，人在医院治疗当中，并没有所谓离世的情况。也强调说，姐姐呢一定会健健康康，早日康复。上天会舍不得的，希望大家能够放心，也能够帮周海媚及气跟加油。另外是女星杨丞琳，最近这几年把她的事业重心移到了中国大陆。日前在河南郑州开演唱会的时候呢，她说：“哎，你们已经有些名声了，爱骗人的事情，一句话是开玩笑的一个性质。”不过她说到了河南人爱骗人，呃，这句话就引发了这个河南当地民众的不满。尽管第一时间杨丞琳道歉了，可是风波继续延烧。最近大陆网友呢更把这个怒火。延伸到杨丞琳的歌手老公李荣浩的身上，而整个争议事件已经发展到第四天了。到目前为止李荣浩并没有现身，也没有发声，也引发了讨论。您知道吗？明年大概有半个地球都要进行大选。除了台湾在明年元月十三号有总统大选跟立委选举之外，美国总统大选也即将在明年的十一月五号举行。根据法国外贸银行的一份调查显示，地缘政治风险将会是明年全球经济跟市场所面临到的。最大威胁。而美国在十一月，明年年底呢，要举行大选。共和党初选首轮投票是在明年的元月十五号会先举行。这些民调看到，前总统川普在所有争取共和党提名的候选当中是遥遥领先的。现在，川普的支持率达到的百分之六十一。然后呢，是佛州州长迪尚特跟前南卡罗来拿州的州长海利，各自都有获得百分之十一选民的支持。国内诈骗案横行，受害的民众不计其数。立法院国民党团今天开记者会，痛批绿营长期执政只会砸大钱，成立了办公室或国家队，可是打诈成效都看不到。自家的高官或者是政治人物呢，不必会跟诈骗首脑合照，还有人接受供养，无怪乎民进党打诈越打越诈。张博仲报道，
0: 出席立委李德维从统计数据发现，今年上半年诈骗案件比去年同期件数暴增两成五，被害人增加百分之十五，嫌犯多出二十八，诈骗金额也高出百分之十四。他质问民进党政府：“民进党号称所谓的‘打诈国家队’，结合了 NCC、驻发部、内政部、法务部，我们想请问，到底为民众做了什么？没有策略，没有方法，只会编预算。再多的钱给你，如同驻发部拿去出国，有什么用、啊？”立委由玉兰批评法务部长可以和诈骗首脑合照。政界人物与 IMB 集团牵扯不清，甚至还接受供养，无怪乎上行下效。犯罪分子从来都不以为意。林维洲说，当前诈骗嫌犯即便落网，末端车手经常缴缴罚金就没事，就算手谋关个三年多也能够保释出狱，因此没有人会怕。他说，好友谊证件中骗越多，关越久，犯罪所得超过一定额度，加重其刑二分之一，才足以遏制猖獗的诈骗案继续蔓延。中广记者张博仲台北报道。
1: 长荣航空的机师正在酝酿要发动罢工，为什么呢？好来看的是桃园市机师职业工会在今天表示，长荣航空飞行员呢，从二零一一年开始，哦，根据反映已经实质减薪超过了百分之十了，导致国籍的机师人力不断流失。另外，航长荣航的部分呢，为了填补人力，也跟这个中介公司进行串联，大量引进外籍的机师，涉及影响到飞行安全。日前，机师工会的会员代表大。会当中无意通过了相关决议，说最近就会公告长荣航空机师依法进行罢工投票的时间表。另外，后续争议行为呢，还有相关的规划，预定在两个礼拜之内，算算时间，大概就是今年年底前将会正式举行罢工投票。台智园在昨天呢，呃，发现了台北中正纪念堂的树木被砍了，还设置了吸烟区，让他很生气哦。就在脸书发文开呛说：“公园里竟然可以设置吸烟区，可笑而且荒唐。家长带着小朋友去公园散步，经过的时候还要先吸个二手烟吗？我们去公园绿地，难道不是要来呼吸新鲜空气吗？”好，他发文以后呢，引发了网友的热议。这个脸书发文，同时在 IG 他有发，引发了好几万人来。按赞。台之源开嘛真的有效哎，包括台北市政府跟中正纪念堂都做出回应了。北师府说，哎，这个中正纪念堂的部分属于中正纪念堂自己的管辖范围。中正纪念堂在今天就表示，会砍树是因为这棵树得了树木核根病，并是树癌，没有办法再治，没有办法根除。为了避免树太高大无预警倾倒，所以才把它砍掉的。考量到民众跟建筑的安全，那么吸烟区是98年就设置了，会即日起来。取消吸烟区，全面把它划成禁烟区。中国广播公司。